0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está aqui no Stato Play, a plataforma de conteúdos online da Statu. Aqui é o local onde, semanalmente, às quartas-feiras, às 18 horas, nós trazemos discussões aprofundadas sobre <coughs> o mercado de trabalho e seus efeitos nas empresas e também nos profissionais. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo e vou mediar o bate-papo de hoje sobre um tema que é de suma importância. Nós vamos falar de choque de gerações no mercado de trabalho. É uma realidade, em algumas organizações já é possível encontrar três, até quatro gerações trabalhando, interagindo simultaneamente no ambiente de trabalho. E nós temos dois convidados especiais para abordar esse tema e também outros assuntos correlatos. Um deles é o Paulo César Bernardes, mais conhecido como PC. Ele é consultor de comunicação com ampla vivência no mercado da publicidade e também em veículos de mídia. Boa noite, PC. Muito obrigado pela sua participação aqui.
1: Boa noite a você, Marcelo. Boa noite a todo mundo que estiver aí conectado com a gente. A alegria de estar aqui é nossa para falar de um tema que é, inclusive, seu público-alvo. Né?
0: Pois é. Aliás, é, é, essa, é, essa é uma contradição aqui que nós vamos usar a nosso favor. né? É, vocês, de um lado da bancada, e eu, do outro lado da bancada, duas gerações se interagindo. Então, apresento o, isso. o Mozart Fernandes, diretor associado de negócios private, e um dos responsáveis pelo programa Prime de Career Executive Coaching for C-Level na Estato Consultoria. Boa noite, Mozart. Muito Boa obrigado noite, pela né? sua presença.
2: Obrigado, Marcelo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado pelo prazer de você nos, estar nos proporcionando a esse momento. Paulo, que bom vê-lo. Vê-lo saudável, aí, forte, muito bom. Vai ser muito gostoso, viu? Temos muito aí. Espero poder contribuir aí nessa, Todos nós. nessa demanda.
0: Com certeza. Bom, Paulo e Mozart. O tema de hoje, choque de gerações no mercado Paulo, de trabalho.
1: Paulo é, é difícil, hein? Assim, então, PC. Paulo, normalmente, é a Receita Federal que me chama de Paulo. <risos>
0: PC <risos> e Mozart. É, eu tenho 33 anos, vocês estão na faixa dos 60 anos. Uma pergunta curta e objetiva para a gente começar o bate-papo. O que é que a geração de vocês tem que falta a minha geração e vice-versa? Começando pelo PC.
1: Marcelo, eu queria tentar ao longo da conversa, talvez exatamente mudar um pouquinho o eixo dessa 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 questão, tá? De um modo geral, a gente gasta muito tempo preocupado com o que nos nós temos de diferentes ou falta e tal, e a gente investe pouco naquilo que é em comum. Eu acho que isso mais adiante a gente vai poder tratar melhor. Mas para a sua pergunta não ficar sem resposta, tá? Uma resposta objetiva para mim é o seguinte, a sua pergunta já determina isso. Ela começa assim, PC, de uma maneira curta e objetiva, isso é a sua geração. Segundo dados de pesquisa, tem números muito variados, mas uma coisa é garantida, qualquer pessoa da geração que hoje a gente tem entre 25 e 40 anos, tem em média mais de 300 vezes a quantidade de informação que a minha geração tinha nessa mesma faixa por dia só que o dia continua com 24 horas. Então, não dá para degustar tudo que você degustava no meu tempo, em que você lia uma manchete de jornal e gastava um tempo. Agora, não dá. São... 300 vezes significa que, se eu tinha uma informação, você tem 300 Se eu tinha 10, você tem 3 mil. Né? Então, é uma geração muito mais prática, muito mais pragmática, muito menos paciente para detalhes lúdicos, não é que não dê valor a isso, mas como tem muito, dá muito valor à praticidade, objetividade, velocidade, vocês têm um, um desapego, por exemplo, que a minha geração não tem, de dizer assim, ó, dessas 300 coisas, 280 eu não quero nem ver. E joga fora sem dó. A gente ia ficar mas aquela informação. Então, só esse quesito já transforma a gente em dois planetas.
0: Acho que tivemos um problema na conexão. Mozart, é. É, enquanto o PC restabelece a internet, tá é, vamos com você então, queria que você abordasse voltou um pouco também aqui, essa questão.
1: Ah voltou. Eita é, aí. Voltou. Voltou.
0: Voltou Entendi, ah, voltou.
1: Voltou,
2: voltou.
1: Voltei. Voltou, voltou. Então, é, a internet está instável, diz aqui. É uma maravilha, né? É, tal. É, esse é um dos problemas da nova e velha geração. Pois Só é. para rematar, para não ficar sem assim. Essa diferença da quantidade de informação e o pragmatismo que a sua geração tem em relação à minha, isso muda valores, isso muda óticas e tal. E, naturalmente, vai dar atributos e carências diferentes às duas. Né? Porque são maneiras de lidar com a própria cultura de uma maneira muito diferente.
2: Moza. Moza. Bom, na verdade, assim essas, eu acho que essas questões geracionais elas são bem interessantes, à medida que o que, que a minha geração pode contribuir com a sua, né? Que é o que nós temos mais. O que que, que que eu posso oferecer a vocês? Na verdade, o que a gente pode oferecer a vocês são as nossas cicatrizes, né? O índice de erros e acertos que a gente cometeu aí na nossa caminhada e que, assim, de uma certa medida, ele passa meio que desapercebido aí, né? Como importante para a sua geração. Assim, a nossa geração é que viveu desde a época da ditadura, a nossa geração deu a vocês uma série de facilidades, eu acho, que acabaram se formatando é, naquilo que é no fácil, no, no, no prático, no rápido, no, naquilo que é de prateleira. A minha geração ela foi formatada na concepção do que tem que fazer desde o começo a nossa geração ela tem o trabalho como um valor e o, e o e o trabalho ele é um componente na formação do nosso caráter talvez a fala de que do que do que falta ela seja muito separatista né mas talvez eu recomendaria à sua geração que tenha mais sensibilidade em entender que as gerações anteriores tem lá as suas razões e sabedoria, né? que é bem diferente de inteligência e conhecimento. Em outras palavras, vale a pena escutar, né? ter esta sensibilidade da escuta, o desenvolvimento dessa escuta, até da curiosidade de vocês. Né? Ótimo, ótima
0: sentido. dica. É, é, antes de continuar no nosso bate-papo aqui, eu quero avisar vocês que estão acompanhando aqui na nossa live, e vocês podem enviar perguntas também tá, sobre esse tema e assuntos que são pertinentes. É, basta acessar aqui o botão de Q&A, aqui na barra inferior da, da janela, e enviar sua pergunta. Na medida do possível, nós vamos tratar desses assuntos. Bom, é, dando sequência, então, a palavra choque, né, que motivou o, o título do nosso webinar, ela remete a conflito, embate, então, queria saber de vocês, de forma mais específica agora, quais são os aspectos que envolvem esse relacionamento ou esse choque de relacionamento no mercado de trabalho.
2: Desculpa, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? Você
0: está me ouvindo, Moço?
2: Estou, tô, tô te ouvindo bem. Eu só queria não. entender melhor a pergunta. Porque eu tá, pensei tá, que vai responder tá. primeiro, né? É.
0: Então, tá Eita, bom. Tá Sim, eu vou passar para ele. Eu, eu vou, vou colar, bom? Tá bom. <risos> A pergunta é de forma mais específica: quais são os aspectos os aspectos que envolvem esse relacionamento, esse choque de gerações no mercado de trabalho? Uma vez que a palavra choque remete a conflito, embate, e ela precisa então ser azeitada de alguma forma.
2: É, Bom, você primeiro.
1: Se, se vai começar comigo, eu vou pedir, eu vou sugerir um exercício para você que está vendo a gente fazer. Você não precisa mostrar isso para ninguém, tal. Então, um pedaço de papel qualquer aí do lado do computador que você está vendo. Você tem 30 segundos, no máximo, para pensar duas palavras, que você anota aí, que você gostaria de dizer para outra geração, que não a sua, porque, necessariamente, você não precisa ser uma pessoa mais velha querendo falar com novos ou vice-versa. Duas coisas que você acha que eles gostariam, que eles tinham que aprender, que esses velhos tinham que entender, ou que essa garotada tinha que sacar e eu adoraria que eles entendessem isso. Duas palavras. E é papo O que vem na cabeça, você escreve e guarda aí. tá? Não... não não vai precisar mostrar para ninguém, não tem pegadinha, não tem nada. Tá? Mas é uma coisa interessante que lá na frente a gente vai conversar. Essas duas palavras, enquanto você escreve, eu vou dizer o que eu acho aqui. Eu acho que, basicamente, a grande diferença, esse conflito, ele está no quesito valores. Aí tem vários estudos muito sofisticados sobre isso e tal. O problema é que, exatamente como o Mozart narrou super bem a formação, o trabalho com formação de caráter e outras categorias, características, nós formatamos o caráter da minha geração, faixa de 60, com um processo de escadaria para subir até aqui, que é uma escadaria diferente da que a geração mais nova está subindo. Bom, isso aí tudo bem para nós, o Moza lembrou bem, porra, puta montuara de moleque com vida fácil, bicho. Não é, pô, os caras tem o um rei na barriga, tem internet, tem não sei o que, estão reclamando de barriga cheia, não tem utopia. Ok, sobre a ótica de um sujeito grisalho, pode ser até que pareça isso. Mas se você olhar pela ótica da barba não grisalha do Marcelo, o Marcelo poderia virar para mim e falar assim, porra, PC, que puta planeta de merda você me entregou. Falta água, tem aquecimento global. A violência está descontrolada, a política é um pântano. Sem contar que vocês, da sua geração grisalha, construíram um mundo econômico em que as empresas são ricas e as pessoas são pobres.
0: Greta Thunberg, é, é que o diga.
1: E aí, tu vem aí para me dizer que eu tenho que usar os seus valores. Para que valores? O que você fez não funcionou. E aí? Faz o quê? Mata os velhinhos? Como penalidade? Não. Então, assim. A, a tal da empatia, que é, uma, vamos até falar dela, porque ela é fundamental, que é a capacidade de você se posicionar em relação ao outro, como o outro, né a ótica do outro, é que talvez seja o maior choque. Eu acho que a gente tem um conjunto de certezas insuportável de todas as gerações, as, as muito pequenas, as médias, as intermediárias, as mais ou menos velhas e as mais velhas. Nós temos muito mais certezas, inclusive, hoje, do que verdades, porque muitas das nossas certezas, inclusive, nem são mais verdades, talvez tenham sido, mas não são mais, né? O uso da internet, os valores humanos que essa nova geração dá, é... então assim, eu acho que o, que o maior choque ele poderia ser resumido da seguinte maneira: precisamos conversar, tá? E isso, de um modo geral, a minha geração não entendeu, está com dificuldade de entender que esta conversa precisa ser mais objetiva e, em compensação, a geração mais nova precisa ter, entender que ela tem que ter saco para conversar. Então, de alguma maneira, esse ponto em comum, esse elo, vai ter que ser encontrado, porque, é, é, senão, a, a gente não vai a lugar nenhum, vai ficar um monte de certeza A versus certeza B. E, de um modo geral, a competição não constrói nada. Né? Enfim Eu acho que este é o maior problema As gerações têm dificuldade de ouvir E conjunto de certezas Na hora que a gente precisa achar um elo comum Todo mundo quer ter razão E isso serve para as duas pontas né assim Porque vocês têm uma vida fácil De um monte de coisa Mas é verdade, eu também entreguei um planeta de merda E aí? né Como é que a gente negocia isso? Negociar é uma coisa que a geração mais nova Tem mais dificuldade que a velha Querido Mozart
2: eu, eu acho que eu vou muito nessa tua linha aí, viu, PC? Bom, mas na verdade o que eu entendo é que uma das coisas, uma das características que eu percebo é nessa tua geração. Aliás, você está com 33, né, Marcelo?
0: Sim, mas não me crucifique.
2: É, mas então, eu vou te tratar bem. Eu vou te tratar bem. Na, na, é, na verdade, tem idade para ser nosso filho, hein, o PC? É, moça. Se Foi.
1: atente à pergunta que ele fez, é melhor. Não... Não, então,
2: a, a verdade é que você vai acabar falando como se estivesse falando com seu filho, né? Então, na, o que eu entendo é, a tua geração ela tem muito a questão da pressa, do já pronto. Né? Então, questões que são, por exemplo, saborear coisas mais simples, o entendimento da simplicidade é um tanto quanto complexo, pra, é, é difícil para vocês. Né? Então, a tua atual geração, ela não é simples, ela é simplista, que são termos que podemos assim, diferenciar, né? E, e simples, por exemplo, é saborear o um frescor de uma fruta, o sabor da comida, do fogão, da conversa longa, é, do relacional. Então, eu entendo que a, a tecnologia, a tecné, que nos aproximou, que aproximou as pessoas, elas acabaram distanciando os afetos. É, então, logo, é, esses diferenciais eles estão mais na esfera da, da, assim, da auto-percepção e de valores do que necessariamente da capacidade produtiva ou da capacidade de aprendizado, ou mesmo de capacidade de entrega. É, eu acho que hoje, a, Mari, a maioria das pessoas que estão entre 60 e 70 anos, eles continuam absolutamente produtivos, com a mesma capacidade de entrega dos 30 e do pessoal que tem 30 que tem 40. Somente procuram ficar um pouco menos tensos, porque sabe que eles podem morrer de uma hora para outra. né? Mas, assim, em termos de entrega, os sessentões estão entregando a mesma coisa que os quarentões.
0: Bacana. A gente vai com falar certeza. mais especificamente sobre o mercado de trabalho é, ainda nessa conversa. E eu tenho um, um depoimento do Ricardo Cesani que vai muito ao encontro disso que vocês estão falando. Ele diz que ele sempre praticou esportes e sempre passou por treinamentos. E aí ele relembra que o mais gostoso era ir para o jogo, mas todos os professores começavam as aulas com fundamentos. Ele diz que a geração mais antiga é farta No bom sentido De fundamentos E que cabe aos mais jovens aguardar um pouco A hora do jogo começar é, é, Para saber quais são os fundamentos E até perguntar para as pessoas Como é que vocês chegaram até aqui Que caminhos vocês aconselham a seguir Ou seja, primeiro a teoria, depois a prática Para que as coisas fiquem no seu lugar
2: uhum, uhum. então tem, um, é. tem, um, tem um amigo né Eu considero um amigo Uma pessoa que está conosco vou até citar o nome dele, o Dominique, ele diz um termo que eu acho muito legal, é, treino duro, jogo fácil.
0: É verdade.
2: Treino duro, jogo fácil. Eu gosto, eu uso muita expressão citando o autor. Bola com você, Marcelo. É ótimo.
0: Então, é... acho que a palavra que resume essa, essa relação é a integração das pessoas. Né? O PC falou aí em conversar. Agora, como é que essa conversa pode se dar no ambiente corporativo? De quem tem que partir? De quem é a responsabilidade? É da empresa? É dos próprios funcionários? É das gerações que tem que encontrar pontos em comum? E aí, pegando um gancho no que o PC disse, mais semelhanças do que diferenças? Que caminhos vocês acham que...
1: Marcelo, eu, eu, eu vou te responder com uma coisa que é um tapa na minha própria geração. O Cortella usa muito essa expressão, acho que não é dele, mas, enfim, mas a, a frase é muito boa. Eu faço parte da geração acostumada a fazer a seguinte pergunta. Porra, alguém tem que fazer alguma coisa. Raramente alguém da minha idade fala assim, porra, eu preciso fazer alguma coisa. No momento, alguém tem que fazer alguma coisa. O governo, a polícia, o vizinho, minha mãe, meu filho, sei lá. É outro, é daqui para lá. Bom, eu acho que a primeira mudança que a gente precisa trocar dentro da gente para viabilizar a integração é que não é alguém que tem que fazer alguma coisa. É você, eu, que tenho que fazer alguma coisa. Então, esperar que a empresa me dê condições ideais, que as pessoas do ambiente estejam todas aptas a ter um momento lúdico, um momento de interligação... Não, não. Ou eu construo essa desgraça ou isso não vai rolar. Porque o mundo está andando a 8 mil por hora. Não vai... Ele vai dar uma dica. Se você pegar, pegou. Ele não vai cuidar desse troço desse jeito. Quem vai cuidar desse troço desse jeito? Somos nós, nós interessados em que isso aconteça. tá? Eu faço parte de um movimento católico, mas o assunto aqui não é Deus, tá? isso é uma conversa laica. Mas ele é um movimento chamado Opa, Oração pela Arte, que é oração através da arte. Um, um, um jesuíta chamado Irala juntou um monte de gente de gerações diferentes, classes sociais diferentes, perfis diferentes, lugares do Brasil diferentes para rezar através da arte, juntou todo mundo para a gente criar. Bom, como é que faz para ter 50 pessoas criando ao mesmo tempo, onde criativos têm vaidade, culturas diferentes, idades diferentes, sem que elas se matem? O encontro de um ponto, que é um terceiro ponto. No caso da religião, seria Deus. Tudo em volta de Deus. No caso da corporação, nós. Nem eu, nem você. Certo? Nós. Assim, a integração tem que partir do pressuposto que o objetivo é comum. Então, encontrar não só pontos de semelhanças, mas um dos pontos de semelhanças são quais os objetivos comuns eu tenho. Porque eu querer que você caminhe comigo, porque eu quero ir para a praia e você para a montanha, porra, não tende a dar muito certo isso, né? A gente tem que achar um lugar comum. Você diz, olha, eu não quero ir para a praia, eu também não quero ir para a montanha, mas tem uma lagoa, vamos para a lagoa. Aí a gente vai construir um caminho para essa lagoa. Né? E não vai ficar competindo se vai ganhar a praia ou se vai ganhar a montanha. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter é um pouco de iniciativa. Alguém tem que fazer alguma coisa, esse alguém sou eu. Dois, é... a gente humildemente procurar é, esses valores em comum, inclusive objetivos. Eu tive uma discussão uma vez com o que é um mega parceiro, já trabalhei com ele, para ele, enfim. E um dia ele estava puto, eu cito isso porque ele mesmo já citou, Pô, mas essas pessoas não sonham, PC. Eu falei assim, não, Nizam, eu acho que você está tendo uma ótica diferente. Não é que as pessoas não sonham, é que você gostaria que elas sonhassem a mesma coisa. Eu não, eu queria que elas sonhassem ao mesmo tempo. Um ambiente que tem sonhos, ele prospera. Você fazer todo mundo sonhar a mesma coisa que você é complicado. O único cuidado é para que os sonhos não sejam conflitantes. Puta, conversa filosófica, não, 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 é prática. A nossa empresa vai passar a vender mais e-commerce ou vai voltar até loja fixa? Nós vamos... O que a gente faz com aqueles três diretores que têm 57 anos e uns meninos bacanas que estão subindo? Eu aposento os caras e boto os meninos, mas os meninos não conhecem a história da empresa, não tem cabelo branco, e eu tenho um cliente que é do Catar. Na hora que eu soltar esse moleque com o cara do Catar, eu perdi o cliente. Então, assim, então é, é tudo prático, não tem essa coisa de filosofia. Mas tem que achar objetivos comuns. Né? Os objetivos comuns fazem com que as pessoas olhem para o mesmo lugar. Não precisa ser olhar igual, é olhar para o mesmo lugar. Então, é a capacidade de sonhar ao mesmo tempo, não é sonhar a mesma coisa. Até porque eu sou diferente de você, sou diferente do Mozart. A gente vai ter sonhos parecidos, iguais, iguais, não vai ter nunca. Né? Então, iniciativa, saber ouvir e encontrar pontos comuns. Para mim, esse é o grande milagre, objetivos comuns.
0: Mozart, antes de passar a bola para você, eu vou é, é, mencionar aqui o comentário da Mônica Araújo, porque tem tudo a ver com isso que o PC acabou de falar. Ela diz que ela tem 52 anos e não se identifica com a geração dela, porque ela acha que as pessoas da idade, da idade dela, ou seja, na faixa de 50 anos, têm muitas crenças e certezas e isso dificulta a inovação e, 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 e tem essa coisa de que se esforçou a vida inteira e tal. Como vocês entendem essa conversa que estão citando? Ou seja, porque normalmente os mais velhos não querem conversar e sim colocar seus pontos Incertezas, então a, a, a questão dela é mais essa, né? De repente, Sim. como abordar as semelhanças mais do que as diferenças para abrir caminho para inovação? Inclusive, né?
1: é. É a sua vez. Ah,
2: por que você <risos> tá vendo
0: você agora?
2: Mas vou te falar uma coisa, você, parabéns pela resposta. Eu ia dizer o seguinte, cara. Não vou rep... Eu não vou repintar a Mona Lisa. Não eu gostei demais do documentário. Tá de parabéns. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que no sentido da, de contribuir, né, com essa nossa, com essa pessoa também. Qual é o nome dela, Marcelo?
0: Mônica, Mônica
2: Raulino. Tá, contribuir com a Mônica. No, no, no fato é que esta geração dos 50, dos 60, eles têm que entender, tem que ter o real entendimento que do outro, real entendimento que do outro lado existe uma pessoa. É, é diferente esse negócio. A gente tem que entender que do outro lado tem uma pessoa com a sua história, com as suas próprias percepções, com as suas dores, com as suas cicatrizes, desejos, sonhos, como o PC colocou, e que como figura humana deseja e também tem direitos a respeito, a aceitação, a ser acolhida, a ser apoiada, e que é um ser relacional. É, é interessante, a gente é, tem muito essa coisa do, da dicotomia, ou concorda ou não concorda. Não, é assim, é quase, são tons de relacionamento. Você precisa se esforçar nisso. E é nisso que a nossa geração falha bastante, todos nós. A gente desiste muito rápido das pessoas e desiste muito rápido das relações e do próprio esforço que isso exige. Né? Às vezes, eu entendo que é melhor você estar feliz e junto do que estar certo e separado. A tolerância ela tem que ser o mote para juntar a, a, as gerações. Né? Então, assim, tolerância com, em todos os aspectos, né? em todos os sentidos, é necessário.
0: O Mozart falou do esforço que naturalmente leva a mudanças. Né? E, trazendo um pouco para o nosso contexto atual, já faz mais de três meses que não se fala de outra coisa. Covid para todos os lados. Né? Na opinião de vocês, essas mudanças que a gente vem testemunhando em termos de comportamento novas rotinas, novos modos de fazer negócios, é, elas nasceram com os efeitos da Covid ou a crise apenas acelerou movimentos e, e, e comportamentos que já estavam acontecendo de alguma forma e precisavam de um empurrãozinho? PC, com você, se possível, com alguns Olha, exemplos práticos. tá. Eu, eu nem chamaria
1: de empurrão, eu chamaria de uma catapulta. né? <risos> assim, Na verdade, o efeito da lei da física eu nunca vi ele aplicado de uma maneira tão... Desculpa o trocadilho, mas minha profissão tão virulenta, entendeu? Mas eu acho que é o seguinte: é, é, existem duas coisas, e para mim, 90% daquilo que a gente hoje está é, vivendo de uma certa forma com uma intensidade nova, já estava na boca da entrada dessa estrada. né Eu acho que a, a, a pandemia gerou é, uma aceleração de muitos processos, por exemplo. Aí você pediu exemplos concretos, por exemplo, a digitalização. Ah, é um conceito, todo mundo fala. Eu, eu trabalhei na Globo durante muito tempo em que a gente tinha essa discussão, porque a TV é aberta, digitalização e tal. Bom, quando chegou a pandemia que ninguém pode ir a lugar nenhum, você sente sua bunda aí na cadeirinha aí fique e que o único jeito da gente se relacionar com as pessoas passou a ser esse que nós estamos relacionando agora. Todo mundo agora é especialista em Zoom, Hangout, não sei o que e tal, de uma hora para outra, porque não tinha escolha. Tá? Então, agora, nós vamos viver assim para todos sempre? Eu, pessoalmente, acho que não. Eu Acho que, com o tempo, é, essa ferramenta se tornará muito útil para facilitar, mas não substituirá o abraço que eu sinto falta, ou, enfim, tomar uma no bar com os amigos, ou coisa que eu valha. Então, a gente vai achar um ponto de equilíbrio. Mas que era um ponto de equilíbrio que ia chegar com uma lentidão. Agora tem que ser rapidinho. Então, E, pela primeira vez, a gente tem a utilização digital com parâmetros de massa. Nunca tivemos. Parâmetros globais. Qualquer motorista de ônibus, CEO, pesquisador de Covid, diretor de UTI, paciente, tem um celular na mão e está se comunicando com alguém. A gente nunca teve isso nesse, nesse grau. Agora, você quer ver uma coisa curiosa? Por exemplo, se você perguntar para mim assim, sua vida ficou muito mais complicada com a pandemia? Bom, gente, eu lamento informar para vocês que a minha ficou muito melhor. Porque, por exemplo, o meu trabalho, a maior parte dele, tirando palestra presencial, mas a gente pode ter uma conversa como essa, eu posso fazer da minha casa. Eu passei a me alimentar melhor, eu pego sol todo dia, eu caminho, eu durmo melhor, eu administro meu horário eu tenho mesmo tendo com responsabilidades e compromissos com outros eu comecei a administrar melhor meu tempo então eu voltei a andar com os cachorros que eu não andava coisas do gênero tá então eu acho que achar o ponto de equilíbrio dessas mudanças para todo mundo ela ela essa liberdade de escolha e tal é o mais importante mas para não fugir da pergunta é mudanças que estavam na porta a digitalização é a maior delas e a outra para mim é o seguinte esta pandemia sepultou definitivamente, e aí pode escrever aí que eu estou falando isso, e quem quiser bater boca comigo depois está convidado, sepultou definitivamente a gestão competitiva nazista de qualquer escalão empresarial. A pandemia nos explicou que um, alguma coisa no quesito colaborativo tem que ter, porque senão a gente não sobrevive. E este valor que é muito muito como é que eu vou dizer assim defendido pela sua geração a minha geração tem muito mais déspotas comandantes do que a sua né é, nós temos a minha geração tem muito mais certezas. E, assim esse cara foi para o saco ou pelo menos esta maneira de tocar o barco foi para o saco não tem vaga não tem vaga nem para os mais velhos que dirá para os mais novos né é, nós entramos numa. numa, numa a, a pandemia nos alertou para uma coisa fundamental, tá? na minha opinião: a diferença entre é, desafio e competição. O desafio é vencer um obstáculo. A competição é eu vencer você. O desafio une, a competição desintegra. E o mundo percebeu que é, mesmo não sabendo muito como ainda a gente precisa disso aqui precisa de alguma maneira reunir então assim duas coisas mudaram a digitalização o que vai gerar um monte de, de, de desenvolvimentos aí eu não sei todo mundo está nos ouvindo mas assim a gente já não criava mais para pessoas estava criando para algoritmos e de alguma maneira vai ter que continuar fazendo isso porque eles determinam o seu público mas assim, na hora que ele determinou o meu público, eu o conheço, eu sei falar com aquele cara, que agora tem lá um perfil, mas eu, eu sei de quem se trata. Se eu encontrar essa pessoa no ponto de ônibus, eu sei reconhecer. Então, valores humanos entraram na agenda. Eles eram uma ideia, não era uma agenda. Agora são uma agenda. É, a gestão... É... Ditadora, vamos dizer assim, provocando competição, o um vendedor a, tem gado, um vendedor B, e tá a meta do C e tal. Isso foi tudo o saco, porque agora não tem ninguém vendo porra nenhuma, está todo mundo dando um jeito de se dar as mãos e ver como é que sobe a montanha. Né? E a outra coisa é a digitalização, que também é, por um lado bom, só para não me alongar muito, é por conta dessa necessidade, eu estou vendo um monte de gente que olhava assim, porra, vai fazer Eu estou achando o máximo. Perdeu, perdeu a virgindade digital, entendeu? Está lá feliz da vida. E descobriu que, tudo bem, ele pode não saber o que é Bitcoin, mas ele sabe entrar no Zoom, sabe fazer isso, sabe fazer... Ele não vai ficar para trás, porque não sabe ler um gráfico, não sabe entrar num site. Para mim, essas são as grandes mudanças e elas já estavam na porta. A pandemia só catapultou para dentro.
2: É, eu vou, vou ser um pouquinho mais breve, mas eu acho que assim, esse momento. É é, é. É. Esse momento é quando você percebe o quanto que a gente deseja saber do futuro, né? E vemos que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer na próxima semana. A gente acaba lidando com coisas tão assim, é, tão inesperadas, tão inusitadas, né, que o chamado VUCA né, nunca foi tão verdadeiro. E eu acho que é nessas horas que os grandes estrategistas eles têm um insight mágico e acabam dizendo, olha, eu tenho uma intuição, um achismo, de que vai ser assim ou vai ser assado. E vai ser tudo tão diferente que eu tenho que, por exemplo, fechar a fábrica e... ou que vai ser tudo igual daqui a 18 meses e que eu tenho que ampliar e vou comprar os que pensam diferente. E aí quando chega os 18 meses, pronto. O que, que vai ser? Né? Assim, daí fazemos aquilo que há alguns anos era uma piadinha dramática que eu aprendi na, na, na Escola Superior de Guerra, em Planejamento Estratégico, que dizia o seguinte, que explica bem o, é, explica bem o planejamento, que se divide nas seguintes fases. Você tem ideia, implementação, desastre, busca dos culpados e glorificação dos não participantes. Então é maravilhoso. É. Ah, então a dica que é. então a dica que eu dou é a seguinte: fuja, né? Fuja daqueles que têm ideias prontas e que não estão pensando no, no, no devido contingenciamento, né? Isso é um, é um grande risco, né? Então assim a gente vive nesses momentos incógnitas, como o próprio Paulo comentou, a gente foi a gente foi lançado lá para dentro, né? E aí como é que se se vira Caiu no mar de tubarão, né? E aí só não posso sangrar, né? Mas eu vou continuar me debatendo. Né?
0: Ótimos insights, Mozart. Hum. Interessante. Inclusive, a Bruna Infantini, numa mensagem aqui, ela fala, ela elogia o ponto inicial da discussão. Ela falou, costumamos realmente focar mais na diferença entre gerações e, consequentemente, nos conflitos do que na busca pelo ponto comum. Por que não se fala disso para capitalizar a colaboração? Fazendo o link com é. o que o PC acabou de dizer. Então, colaboração... é realmente despontando como um caminho para vencer a crise. Inclusive, a colaboração é interessante porque ela, ela foge das certezas. Né? Ela vai justamente no caminho contrário hum. é, de gurus, de estratégias pré-determinadas e que, na ânsia de responder o que não se sabe, é, as pessoas tentam ainda fazer novos palpites, conforme o, o Mozart bem explicou. É, PC, você é conhecido no, no mundo da comunicação E, e acho que é, nesse momento já pela nossa audiência aqui Pela irreverência e por fazer perguntas que as pessoas não gostam de se fazer Mas de um jeito leve e construtivo é, Focando de novo nos desafios aí da, da geração de vocês né, Na faixa dos 60 anos Quais são as perguntas incômodas que um profissional Na idade de vocês ou próximo é, tem que se fazer, ou precisa fazer, na intenção de voltar ao mercado de trabalho. Eu vou, antes de responder,
1: fazer eu uma pergunta para você que está vendo a gente aí. Lembra aquele papelzinho com as duas palavras que você escreveu lá, o que você gostaria de dizer para outra geração? Agora, também, naquela mesma velocidade, você vai escrever o que você quer ser quando crescer. Tenha você 60 anos ou 30, tá? Quero ser rico e famoso, quero ser chefe, quero ser livre. Quero ser reconhecido, o que você quiser, mas rapidamente o que te vem à cabeça como dois desenvolvimentos profissionais que você gostaria de ter. Duas palavras que definam isso. Tá? Tempo passa, tempo rápido, fica aqui o cronômetro, tac, tic, tac, tic, Não pode pensar, porque isso é para pegar de prima. Bom. A primeira, essa negócio da pergunta, eu achei que você ia pular essa parte das perguntas inconvenientes, assim, que não ia caber e tal, mas enfim.
0: Não,
1: não, Ó, a primeira assim, pergunta né? é inconveniente, eu faço até cara de fofusco por fazer a pergunta. Ela é, na verdade, meio besta, se você for olhar. E ela não é para os 60 a mais, ela é para qualquer pessoa. Tá? É o seguinte: ah, tudo que a gente vai fazer de novo, a gente precisa aprender. Puta, genial. A gente sabe aprender. Porque okay? aprender, se a gente for fazer um resumo bem grosseiro de butiquim, ele é determinação, disciplina, metodologia e uma boa fonte de informação. Pelo amor de Deus, se tiver um educador aí, não vai dizer que eu, isso não é oficial, isso é uma conversa de butiquim. Mas essas quatro coisas em tese você vai aprender. O problema é que a gente sempre é, acha bacana o que a gente vai trazer para dentro. Só que a gente esquece que algumas dessas coisas são conflitantes. Portanto, a gente vai ter que tirar de dentro alguma coisa para botar uma informação nova. Isso é pior na minha geração do que na sua, porque nós já temos aquela história da bagagem, do não sei o que então eu tenho mais bagulho no meu quartinho dos fundos que eu tenho que tirar do que talvez você no seu. Mas a metodologia problemática é a mesma para todo mundo. Quer dizer então informação não... aprender principalmente hoje com a quantidade de acesso que a gente tem não é só trazer a informação não 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 é selecionar ela e tirar alguma coisa que você tem então aprender significa crescer evoluir às vezes mudar às vezes trans, trans, fazer um change como a gente chama né é um câmbio é um câmbio que é uma troca não é uma substituição é uma troca de patamar. Bom, isso aí, na hora de aprender, já transforma, é, vamos dizer, é, determinação já não deveria ter esse nome. Determinação já deveria ser boa vontade. Né? É, disciplina deveria ser disponibilidade. Né? Metodologia é assim, largo, o é desapego. É assim? A minha metodologia para aprender hoje é não me apegar a nada, nem ao que vem de novo, obrigatoriamente, porque eu fiquei encantado, nem ao que eu tenho velho, que eu fico comparando com o novo o tempo todo. E uma coisa que você já deve ter percebido, e as pessoas também, eu sempre calço tudo nos valores humanos, porque eu acho que ele é a base. Humildade. Humildade é uma coisa que a gente acha que ser humilde, a gente foi educado, a minha geração principalmente, ser humilde é ser meio bebê mental, meio bocó, entendeu? dar vaga para alguém, é assim, porra, não, eu não vou partir porque a é minha humildade. Não, 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 não estou falando para ninguém ser bobo, não. Estou falando de humildade é na hora que você olha para você e você diz assim, porra, aquela ideia é melhor que a minha. Você pode até não ir lá dizer para o sujeito que a ideia é melhor que a sua, mas você tem que ter essa consciência. A humildade te permite fazer isso. E com essa humildade você exercita a curiosidade, você exercita chegar nas coisas, então o aprendizado é mais fácil. Então, assim, a primeira pergunta inconveniente é a gente sabe aprender mesmo? Tem certeza? Né? Ah, mas isso não dói muito, a gente pode fazer. Aí tem a segunda pergunta inconveniente, já que você me provocou. Por acaso, a nossa vaidade está sob controle, numa boa, no lugar dela? A gente está absolutamente preparado para ter ideias dos outros, achá-las bacanas e segui-las, mesmo aquelas que não são nossas. Sabemos fazer isso? Pois é. A má notícia é que nós vamos ter que aprender, nem que seja na porrada, porque do jeito que o mundo está, você vai ter que lidar com isso. Então, onde a gente vai chegar? Um monte de coisa que a gente achava que era subliminar, subjetiva, virou diferencial e ferramenta básica. Né? Então, isso a gente vai ter que cuidar. Mas eu não vou ficar fazendo umas perguntas convenientes, não, porque senão as pessoas depois não dão like no meu perfil, vou ficar triste. Tá bom, já. <risos>
0: Mozart, se quiser compartilhar alguma das dores dos, dos profissionais, dos, dos executivos que você assessora, enfim, você tem bastante vivência, bastante contato nesse mercado com pessoas em transição de carreira também?
2: É, eu acho que uma das coisas que o PC colocou muito bem é essa nossa... Eu acho que é muito trabalhar essa questão da nossa vaidade, né? A gente acredita que esse nosso patrimônio que nós temos de conteúdo, essas coisas todas... Ele tem um peso tão grande e você tá mexendo com aquilo Para mim é muito, muito importante. É a minha. É, você tá mexendo com coisas muito valiosas para mim. Meu pilar, meu fundamento, trabalho, meus valores. E hoje você é submetido a essas coisas de ter que aprender, a ter que ser humilde, a ter que contemplar o outro sendo vitorioso, né? E eu acho que me traz, engraçado, enquanto o PC tava falando, me trazia muito a imagem Daquela, daquele pessoal que, tá, que troca as rodas do carro na corrida de Fórmula 1, né? e quando o cara ganha, eles celebram, eles estão com o mesmo uniforme do piloto. Eu posso estar completamente errado.
1: Não, tá certo, é isso mesmo.
2: Mas eles têm aquele, aquela coisa de estar junto, e eu só troco o pneu. Quem recebe os louros da vitória, o troféu é o cara lá em cima. Mas eu tenho assim, a humildade de participar nisso, e entender que eu sou agora também uma engrenagem nessa máquina toda. Né? Então a gente tem que, os 55 plus aí como você bem determinou, tem que, tem que aprender isso. Essa é a grande dificuldade. Eles chegam com um currículo vastíssimo, normalmente todos eles com mais de 35, 40 anos de experiência de mercado. Né? E você tem que pegar, re, sentar com ele e falar, vamos ressignificar a tua carreira. Vamos repensar isso. Como assim? Nossa! É uma facada no coração. E você tem que trabalhar isso. Né? É, eu acho que essas grandes dores que a gente tem, as vaidades, né? Conquistei. Ninguém bota num currículo. Eu acho interessante que o currículo ele é uma arma interessante. Ele, ele, ele mostra só que você é um cara maravilhoso, né? Você olha um currículo e você fala, poxa, mas então por que você foi? Por que você saiu, né? Um cara tão lindo, maravilhoso, fofo, né? O que aconteceu, né? Então, existem algumas coisas, o que, que você. Então, a conversa que eu tenho normalmente é, é essa. Me conta um pouquinho mais daquilo que você fez e que você, se arrepende, se você pudesse voltar atrás, você consertaria. Eu tenho na minha carreira momentos que, meu, se eu pudesse voltar 15 segundos antes para dizer para o meu chefe as verdades de uma forma diferente da que eu disse daquela vez em 1987, eu faria. Só que eu não posso mais. Então, essas dores, eu transformo essas dores em aprendizado. Essas cicatrizes, numa forma de reconhecimento de que eu aprendi. Então, o que eu não posso é cometer os mesmos erros. Eu tenho que cometer, pelo menos, erros novos. Né? Então, assim, é trazer a esses profissionais, amigo, vamos sentar, vamos repensar. Nós ainda temos, sabe lá Deus, quanto tempo de nossa jornada aqui. E a gente tem muito para contribuir. Então vamos repensar, vamos refazer. Você tem que dar um passo para trás, que seja para tomar impulso. E a gente consegue fazer isso, né? Mas eu acho que tem muito disso que o PC falou muito bem aí, que é um pouco de vaidade e, e necessidade de aprendizado, sim.
0: Com certeza. tem dois comentários aqui no chat que corroboram isso que vocês estão falando. A Beatriz Gross dizendo que aprender a aprender é mais importante do que propriamente aprender. E, e, e aí a pergunta dela, enfim, é, dialoga com as respostas de vocês, então não vou refazer para não ficar repetitivo. E, e a Bruna Infantini, novamente, dizendo, tão importante quanto aprender, é desaprender. Realmente um desafio, não só para a geração oh. 55+, mais, mas para todos nós, né? Num mundo que, como o PC disse, muda uma velocidade absurda. Aliás, PC, voltando com você, é, você tem um conceito bem interessante que você me apresentou em uma conversa anterior aqui, sobre o Vale das Sombras. Explique para nós o que é, como atravessá-lo e quais são as diferenças nessa travessia, por favor.
1: Oh, é, você até tinha dito falado sobre isso. O Vale das Sombras, embora tenha evidentemente uma inspiração bíblica no seu nome, ele não, não tem nada a ver com isso. Ele é um vale e está na sombra. né? E ele é a realidade que a gente está agora, né? Tem muita gente dizendo assim, não, porque a gente tem que evitar entrar neste Vale das Sombras. Eu falei, ó, gente, pelo amor de Deus, não Miguela o diagnóstico, nós já estamos nele. Porque senão fica aparecendo aquele sujeito que encontrou a, a mulher da vida dele. Ela é linda, maravilhosa, espetacular, brilhante, tem tudo que ele gosta, tudo que ele quer, afinidade, porra, além do que ainda é bonita, dá até para exibir, olha que do caramba, mas tem mau hálito. E mau hálito mesmo. Tudo bem, o cara não vai deixar de se apaixonar por ela porque ela tem mau hálito, mas ele não pode fazer de conta que ela não tem. Um dia ele vai ter que lidar com essa realidade. Tá? Então, Mesmo que a realidade seja eu amo assim mesmo, vai assim mesmo, mas ele sabe o que tem pela frente. Então, Nós estamos num vale das sombras, que é uma famosa travessia difícil. A travessia do vale das sombras, para mim, eu divido rapidamente para não me alongar muito, até por causa do horário, em três tarefas. Tá? É, essa período que a gente está atravessando, a tarefa um seria como tentar diminuir o tamanho do Vale das Sombras. né assim esse assim, Período obscuro que a gente está vivendo e, e ainda tem algum pela frente. Essa é uma tarefa te, é, é, técnica. Como fazer com que o vale seja mais curto. tá Aí tem uma tarefa de logística e administração, que é a segunda, que é como fazer melhor a travessia. Que recursos eu posso dar, que insumos eu posso dar para que a gente atravesse o Vale das Sombras de uma maneira menos sofrida. Né? É, independente do tamanho que ele tenha, que é a tarefa 1. Um. A tarefa 2 é como eu posso tentar transformar esta travessia na coisa menos dolorosa possível. Vai desde financiamento no banco, a pequena, micro e média empresa, até uma melhoria na qualidade da internet, para que nesse período você... São coisas práticas, mas é melhorar a qualidade. Só que tem a tarefa 3, que eu acho que essa a gente sabe que tem, mas a nossa própria arrogância impede de dar a ela o tamanho que ela precisa ter, que é a preparação do peregrino que vai atravessar o vale. Porque um peregrino que vai cruzar esse bendito vale despreparado, ele não vai entender a decisão da tarefa 1, um, não vai desfrutar as facilidades da tarefa 2, e, provavelmente, sofrerá muito mais do que precisa sofrer para fazer essa travessia. E como é a preparação do peregrino? A preparação do peregrino é uma coisa completa. Não é complexa, embora seja, mas é completa. Vai desde preparo físico a preparo técnico e o que a gente não gosta, que é preparo emocional afetivo. Né? É, eu vou ter que ter mais resiliência mais paciência, mais determinação, eu vou ter que ter mais senso colaborativo, eu vou ter que ter rotas de fuga emocionais, porque em alguns momentos o bicho pega, eu preciso, se possível, fazer essa travessia com uma turma, porque fica mais leve. Então, não preparar o peregrino para esta travessia é, na minha modesta opinião, uma cagada, porque ele nem estará preparado para desfrutar o que a tarefa 1 um e a 2 vão dar para ele. Tá? E isso pode parecer meio coisa de filosofia do boteco e tal. Não, não é, não. Não é, não. É alguém te dar uma sugestão e você olhar para o sujeito e falar assim, mas por quê? Do quê? Alguém te dá dia e você não responde. Lembre-se, estamos no Vale das Sombras. A comida é pouca para todo mundo, é frio de noite para chuchu, todo mundo sofre mais ou menos por igual. Tem uns caras que têm casaco, mas outros não têm, e a maioria não tem. Né? então, a travessia é ruim. Então, é o seguinte, vamos se juntar, vamos se cuidar e tal. Então, não é tão simples como parece, não. tá? O Vale das Sombras é uma realidade, ele não é curto. Tá? É, pode ser que não seja tão longo, mas, decisamente, curto ele não é. é ainda está muito errático o processo da tarefa 2, que cuida do que ele vai fazer, né? de como a gente vai atravessar. E eu acho incipiente a tarefa 3, porque nós estamos, por exemplo, num dia como hoje, num século como o nosso, tendo um webinar sobre crise geracional dentro do mercado de trabalho. Teoricamente, se a gente vivesse num mundo que já estivesse preparado não tivesse que ter esse cuidado, a gente estaria conversando sobre benefícios da integração geracional. Não sei o que a gente não estava conversando sobre choque de gestão, sobre choque geracional. Então, eu acho que as pessoas precisam se ligar de que elas precisam prestar atenção a coisas que são detalhes. Confúcio disse isso. O verdadeiro sábio é aquele que olha despreocupadamente para as coisas que os homens comuns veem com preocupação, para que ele possa se preocupar com o que eles veem despreocupadamente. Era frescura em outros tempos, pode ser. Hoje é gênero de primeira necessidade. Esse é o Vale das Sombras, e a minha visão dele.
0: Muito interessante. A minha próxima pergunta é, tem um pouco a ver com, com com Vale das Sombras, na medida que eu quero abordar o antigo mundo dos vínculos fortes entre colaborador e empresa, quando a pessoa é, recebia os treinamentos da empresa, é, muitas vezes transferia a responsabilidade da sua carreira para a organização, é, tinha um plano de carreira, essa pessoa passava 30, 40 anos na mesma organização, muitas vezes é, começava como estagiário e, e se aposentava na mesma empresa como uma pessoa que viveu nesse mundo tão é, é, pouco fluido pode se adaptar para volatilidade do mercado atual Moza acho que você pela vivência até no, no, no tratamento até, aí nas conversas peça, com os executivos até essa é, eu vou é? colar
1: na prova legal mesmo então é eu então
0: eu acho que achou mais sentido direcionar para o Moza essa questão Embora vocês dois tenham iniciado a carreira nesse mundo. Não, é verdade, mas vai lá, moça.
1: Você começou a trabalhar
2: com quantos anos, o PC?
1: Ah, no... eu tô só anotando as coisas que você está fazendo. É, comecei novo. Comecei com 18 anos, eu larguei a faculdade para ser músico e tal, pá. É, mas isso... é. Vou anotar que isso eu já sei, eu quero que eu não saiba.
2: Olha. É assim, eu acho que tem duas. Tem, eu, 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 tem, você estava comentando, né, a hora que você começou a fazer a, fra, a, a tua pergunta, me vieram, na verdade, duas frases na cabeça, né? E elas são bem interessantes porque eu uso frequentemente nas minhas sessões de coaching for peak performance, né? Que parece, essas frases parecem que são de Charles Darwin, mas elas, na verdade, elas foram adaptadas, mas por conta da sua relação quase, é uma relação quase simbiótica, né, com a teoria evolucionista. As frases são as seguintes. Na luta pela sobrevivência, os mais aptos ganham à custa dos seus rivais, porque conseguem se adaptar melhor ao seu entorno. E a outra frase é a seguinte, as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes e nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Daí a gente conclui, então a conclusão que eu tiro dessas frases é o seguinte: a capacidade de, de se adaptar, de adaptabilidade e certeza da, da que, que a mudança é sempre constante. Então, assim, muda a música, dança de acordo com ela, mas mantenha-se no baile. Assim, se você não sabe dançar rebola, se você não consegue rebolar sorria, mas participe, mude. E é esse o problema da nossa geração. Nós perdemos o gingado da mudança. Então, amigo, vai mudar. Mudou. Eu, eu lembro, eu tive uma oportunidade, só um parênteses, eu tive a oportunidade de conhecer um sujeito que veio ao Brasil porque ele era dono de uma empresa que fazia o Digital Operator Systems. Chamado... DOS, e era um cara de uma empresa americana, pequena na época, era uma empresa de apenas 100 milhões de dólares, pequena, e era um cara chamado Bill Gates, e eu tive a oportunidade de conhecer o cara, né, porque eu era o único cara que falava inglês, quer dizer, falava inglês na época, The Books on the Table, mas ele apareceu, isso foi em 85, eu acho, apareceu o Bill Gates. E assim, naquela hora, a gente estava negociando produtos com uma grande montadora. Eu trabalhava numa empresa que distribuía os, os, o MS-DOS. Depois é que veio o tal do Windows. Um produto fantástico, não sei se vocês já ouviram falar. Mas na época era maravilhoso. Mas o DOS, é, o, DOS o sistema operacional, eu lembro que nós íamos fechar um, um... E era uma disquete. Disquete, pra você que não sabe, era um negócio assim, que, e tinha um invólucro que era assim, né? Então você botava o disquete na máquina para funcionar. E acontece assim, nós íamos... o seguinte... primeiro, hein? É, flexível. E eu lembro é. que a gente ia vender assim, uma quantidade absurda de produtos. Era quase 100 produtos. Era muito, né? Porque a máquina era muito cara. E o software, ele tinha que vir uma marca assim. E eu lembro até hoje que a pessoa disse o seguinte pra mim, olha, se a marca, eu tenho que colocar o nome da marca da minha empresa aqui. Eu falei, não, tem que vir aqui. Não, se não vier a marca da minha empresa, eu não compro. Ah, não? Então, peraí. Coloca aqui. Eu mudei a coisa e eu trago isso comigo com uma Sabe, foi um momento, eu não sou criativo, quem é criativo é o PC, mas aquilo pra mim foi um momento, foi uma epifania quase. Eu falei, caramba, velho, nós mudamos a coisa e conseguimos fazer um negócio que deu uma baita de uma alavancagem na nossa empresa. E eu lembro que foi muito bacana isso, porque aí o Bill Gates falou assim, eu nem lembro mais o comentário que ele fez, ele falou, pô, que bacana isso, né, porque a, 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 o tag, a marca vinha sempre aqui, eu falei, olha, o cliente compra se a gente fizer assim. Ela falou, quantas cópias são? Ela falou, eram na época 100, 200, nem lembro mais. Mas era nada para ele, mas pra gente era um mundo de negócio. Eu falei, pode mudar. Eu falei, puta que legal, velho, que bacana. Então, é assim, não sabe dançar, rebola. Não sabe rebolar, sorria, mas participe. Participe. Então você 55+, você mais de 50, você mais de 60, entenda, a mudança, ela está aí e você tem que participar dela. Simples assim.
1: Ah, eu, dizer, eu só vou fazer dois comentários. Até porque a sua pergunta objetivamente é: é como é que faz, etc. Para entregar assim. Que bom que o Moza teve uma boa resposta, porque a minha resposta original é: não sei. É, não e, sei é a melhor resposta para esses tempos. Eu, eu ainda estou. Não, mas, assim, mas eu não estou nem tão orgulhoso, porque não sei, eu não sei. Não é uma não é, senhora de humilde, não, eu não sei, infelizmente eu não sei. Eu só tenho duas certezas com relação a essa coisa de a gente é, ter que mudar do processo geracional, né? É, da mesma maneira que a gente já esqueceu que quando a gente tinha 17 anos como doía ter 25. E depois dos 25 como doeu chegar aos 40? Então, não, não a dor não é só para quem tem 60 e tem que voltar para o 40. Não, 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 quem tem 30 e chega no 40 dói também. Mas aí isso serve para duas coisas, eu acho, e é muito simples. Um, certeza um que eu tenho, esse eu tenho mesmo. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Porque todo esse processo vai exigir de você Determinação, humildade, capacidade, discernimento, flexibilidade, etc. Então, que bicho, na hora H, não tem ninguém que entrega esse troço todo de uma vez só, achando bacana. Então, você precisa ter alguém para você dividir sua dúvida, sua conquista, seu medo, descansar junto, te cobrir numa hora, um cúmplice, né, para segurar a sua onda na hora que o negócio está difícil e tal. E a segunda é aí, talvez, uma pergunta daquelas inconvenientes que eu faço, que é o seguinte. Ok, gente, tudo bem, a gente entende a realidade e tal, mas voltando a não miguelar o, o diagnóstico, você vai querer ficar viúvo para todo o resto da vida ou você pretende casar de novo? Essa é uma decisão. Se você pretender casar de novo, eu não recomendaria que você ficasse comparando o casamento novo com o velho, porque tende a não funcionar. Você nem se livra do velho, nem abraça o novo. É verdade. Puta, isso dá um trabalho da porra. Então, bicho, vá se tratar, vá cuidar. Porque... Desculpa, mas essa é a má notícia. Não tem muito como passar por aí sem pular esse obstáculo. Por isso que eu digo, sozinho é mais difícil. Então você se sente menos abandonado neste deserto e tal. Faça a sua turma. Quem tem turma vai mais longe. É. Basicamente, seria isso. É o que eu teria para acrescentar no do Moza. Muito obrigado, mas porque eu realmente não sei, não.
2: É.
0: O Marçal do Santos Júnior, parafrasei aqui o, o filósofo Cortella, né? ele fala que é, somos cada dia uma nova edição de nós mesmos, nós não nascemos prontos, devemos ter raízes, mas não âncoras, essas imobilizam, ou a gente nada ou a gente afunda, então é, é uma analogia ao que o Mozart é, tá falando sobre, se você não sabe dançar, então sapateia, faz qualquer outro tipo de coisa para participar da onda, né?
2: Exatamente. Porque tem uma coisa, hein? A gente nunca sabe o efeito que a mudança trará. Isso você nunca sabe. Né? É por isso que o grande, grande dica de, de, de aliás, o cursinho de, de estratégia em 30 segundos: toda grande estratégia ela pode falhar na execução. Então, o grande lance é participar. Se você vai, de repente você entra de um jeito e você inventa um jeito de dançar totalmente diferente que vira lambada. E você não sabe, você não tinha nascido nessa época. Mas lambada na época do Paulo foi um grande sucesso, os caras ficavam parecendo uma coisa doida lá, mas eles estavam participando. Toquei muito. Tocou muito, né? Eles muito. Estavam mal. participando da festa, eles estavam se envolvendo. Então, da mesma forma, você muda. Pô, mas mudar o quê? Não sei. Faça, faça alguma é. coisa. Participe, né?
0: O que você está falando, Mozart, é o, é o próximo ponto que eu vou abordar aqui, que é a criatividade. né? Oh. Criatividade é uma qualidade bastante enaltecida na publicidade, o PC fez carreira nessa nesse mercado, tanto que existe o cargo de diretor de criação, né? quase que como se fosse uma exclusividade do mercado de publicidade ser criativo. É, nas empresas, de forma geral, a, a, a busca pela criatividade tem ganhado mais espaço recentemente, justamente porque... É, foram foram apresentadas ao público a questão das soft skills capacidades socioemocionais De relacionamento e tal a pergunta é como incorporar criatividade na carreira e ao mesmo tempo ser eficiente ou seja entregar resultado manter o pé no chão e ter né, pensar fora da caixa como
1: oh, eu acho que essa pergunta vem para mim primeiro né parece Sim.
2: É sua, é sua. É criatividade com você. O meu negócio isso. é a execução.
1: Pô, cena. Será... Ah, que lindo.
0: Por isso, será... depois a pergunta é sobre a execução, Moza.
1: É, eu, eu vou dar uma resposta que talvez as pessoas não achem que ela é muito espetacular, tá? É assim, como trazer a criatividade? É assim, gente, a criatividade não é um animal estranho que foi trazido por, uma, por um anjo em línguas de fogo numa segunda-feira no Vale da Anúncia. Não é isso. Tá? a criatividade ela é basicamente o seguinte ela é o lugar onde a inteligência se diverte e a
2: inteligência ah, que legal isso aí como é que é?
1: anota aí moça a criatividade é o lugar onde a inteligência se diverte que chocada, e a inteligência cara. ela usa o que tem a inteligência não sai inventando ela propiciona Propicia, desculpa, é, é, inventar coisa, mas ela usa como ferramenta o que ela tem. Então, para ser criativo, você não precisa de porra nenhuma que vem de fora. Você precisa do que você tem. Quanto mais você tem, mais ferramental você tem para ser criativo. O bloqueio à criatividade só vem de uma palavrinha, tem quatro letras, só isso chama medo. Por quê? Porque a gente tem na cabeça, por conta de um meu mercado de comunicação fez esse desfavor para as pessoas, não acho que é ruim, não estou crucificando ninguém, mas fez esse desfavor para os não publicitários, que é assim, ah, não, você é um cara criativo, que trabalha lá com propaganda, eu sou administrador de empresa, eu sou uhum. analista de sistema, motorista de táxi, você não tem nada que ser criativo. Como não, bicho? Você já viu coisa mais criativa do que um malandro? <risos> Tanto é que ele bate a sua carteira. Entendeu? Do que o um político em época de eleição, você quer coisa mais criativa que aquilo? Ele não tem nada de publicitário no sentido da essência. Por quê? Porque eu volto a dizer, a criatividade é um lugar onde a inteligência se diverte e a inteligência usa o ferramental que ela tem. Ela não inventa coisas para lidar. A única coisa que nos obriga a ter que ter superar um pouco é o medo e tirar alguns tabus. Por exemplo, vou contar um episódio rápido aqui que é ideias brilhantes. A gente acha que ser criativo sempre tem que ter uma coisa de uma sacada daquela que você fala assim, porra, acendeu uma luz, um assim, negócio veio, uma divindade, um negócio assim, pentecostes ali naquela hora. Não, não. Porque, por exemplo, eu trabalhava na DM9, eu era um dos diretores de criação, a gente atendia, isso há muitos anos atrás, a cerveja antártica, que na época tinha o slogan de paixão nacional. E juntou a criação toda em volta da mesa, também, nós todos lá, ideias para paixão, lá, tem um filme do Woody, ah, né? tem, não sei o quê, vamos fazer uma música, PC fez aquela e tal. Aí uma menina vira e fala assim, porra, a gente é muito burro mesmo, hein? Silêncio. Porra, gente, as respostas estão na nossa frente e a gente não vê, cara. Está aqui no calendário, sexta-feira da paixão. Aí eu virei para ele e falei assim, fulana, você acha mesmo que o dia da paixão de Cristo é o dia mais recomendado para vender uma cervejinha? É, é isso mesmo? Você acha que vai dar certo aquele monte de soldado romano tomando uma Antártica no pé da cruz ali? O maior país católico do mundo chorando lá no cemitério e a gente vendendo cervejinha no boteco. Você acha que vai dar certo? Ela, é, não, é, tá, é, não dá para brincar com isso. né? Então, assim, foi uma puta sacada? Foi. Mas ideia boa não é a ideia que impressiona. Boa ideia é aquela que resolve alguma coisa. Inclusive, a criatividade nasceu por causa disso. Tínhamos um problema, a solução tradicional não resolvia e alguém falou já sei, vira o disquete e põe essa porra aqui e vende essa merda. E ponto. entendeu Foi criada uma solução criativa. Né? A gente associa muito criatividade a, a, a essa coisa, ao lado artístico que ela tem. Não, criatividade é você encontrar coisas. E é, continuo dizendo, o lugar onde a inteligência se diverte. Quanto mais você tem ferramental de assunto, mais ferramental para criar você tem. Só precisa libertar aquele negócio do medo. Que é assim, ah, eu não vou pagar esse mico, que eu não vou falar essa bobagem. Na frente de uma pessoa brilhante que nem o Moza, o cara estudou para caramba, eu não, não vou dizer uma besteira dessa. Não, 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 fala. A ideia pode ser uma merda. Se ela for uma merda, a gente não usa.
0: Simples assim. Essa é a grande vantagem. Inclusive, tem muita gente que anuncia que a ideia Sim. não faz sentido mesmo antes de falar, né? Pois é. é, é. Muito como Olha, vou falar, eu, eu vou falar uma tal. coisa aqui, mas é ruim, tá?
1: Mas se então, a ideia só... não for boa e você estiver desapegado e o grupo também, aí eu sempre volto: olha, olha o tal do grupo, olha a turma, é. olha os caras sendo cúmplice né? Cúmplice tem uma grande vantagem, o cúmplice pode errar, porque você é. não está competindo com ele, ele é teu cúmplice, porra. Ele tem todo o interesse que você dê certo. Cúmplice. Cúmplice nasceu daí, essa expressão. Então, se você tem ali um grupo com cumplicidade, manda a pera, bicho. Se ideia foi uma merda, alguém fala: pô, precisa sair essa uma merda, a gente vai falir se fizer isso, tá bom, tal. E vai mandando, sai uma. Então, esse desapego. Só isso. Criatividade não tem mais nada a ver com nada e ela exige exercício. Atenção: exige exercício. Frequência. Porque, senão, assim, nem você ter um físico bacana, etc. e tal, que resolver com sua primeira corrida é maratona. Não vai dar certo. 42 quilômetros. Você tem que se preparar. Então, é só isso. Criatividade não tem nenhum outro mistério. Não é milagre. Não descem línguas de fogo. Não acendem luzes. Não é porra nenhuma. Aliás, quando o cara começa a fazer muito isso da própria criatividade, lá no morro que eu fui criado, chama charlatanismo. Então, é legal a gente ficar esperto também. Pessoal de categoria perigosa. Mozart,
0: <risos> Mozart é, é, entrando já na, na questão da execução, tudo isso que você falou é essencial para montar um negócio, por exemplo. né? Então, dá para a gente dizer que o empreendedorismo tem tudo a ver com a criatividade, porque é, são novas formas de você vender um produto, enfim, explorar um mercado que ainda não, não existe. É, como to tornar então essa ideia super criativa, genial em alguns casos, tem, tem, tem pessoas que têm ideias geniais, mas que não são palatáveis. Né? É, qual o caminho para ver as coisas de forma mais pragmática?
2: Você está falando de empreendedorismo, né? É,
0: tá. Mais voltado para o empreendedorismo.
2: Olha, eu, tem, tem um detalhe sobre essa questão do empreendedorismo, sem, obviamente, falar da, da, das questões, é, os aspectos técnicos, econômicos, circunstanciais, a criação de, um, de algum negócio. Né? Mas, assim, me vem... assim pegado de, de surpresa, existem três fatores que a gente deve levar em conta toda vez que a gente pensa no empreendedorismo pensa em algum negócio. É o seguinte, é, primeiro, é o certo a fazer a despeito do preço que eu vou pagar, não estou falando de valores, não estou falando de dinheiro, ou seja, estarei empreendendo, fazendo algo que, que tem significado e tem significância ou seja, eu farei algo que tem tenha, que tenha algo, de dif... estou algo... fazendo algo diferente, e com essa diferença do meu serviço, do meu produto, eu farei diferença ao meu próximo, ao meu cliente. Né? Então assim, você só faz negócio com gente, você não faz negócio com máquina. O segundo ponto que eu acho que você tem que pensar é o seguinte, eu vou continuar, mesmo quando eu começar a doer, a dor, ela virá, com certeza vai, vai doer. A, a incerteza, a insegurança, o medo, as sequências de fracasso, as frustrações que você vai ter, uh, as decepções, a falência dos sonhos, as traições que você vai sofrer. Eu vou continuar mesmo assim? Então, eu tenho essa capacidade de resistir a esta dor, ou a chamada resiliência, né? que as pessoas denominam como resiliência. Às vezes é importante traduzir isso para coisas mais palpáveis. Tudo tem, tem, tem um preço que, à medida da sua caminhada, vai se tornando valor. E o terceiro, acho que vai ao encontro disso que o, que o Paulo comentou, que é quem vai comigo. Eu acho que toda vez que você pensa em empreendedorismo, esteja sozinho. Compartilhe com seus mentores, com seus apoiadores, críticos apoie-se, comece a buscar novas ideias, sugestões, seja o que for, faça a sua cabeça funcionar. Agora, eu vou ao campo do contingenciamento, né? na esfera do e se, e se for por aqui, e se eu fizer assim, o que pode acontecer? Eu, sabe, comece a fazer esses exercícios. Eu tenho um ditado comigo que é o seguinte, nunca tenha a esperança como tática. Eu vou repetir, nunca tenha a esperança como tática, Ou você, ah, se Deus quiser vai dar tudo certo, então aqui vamos, vai, vai, vamos, vai. não, cara, pensa no contingenciamento, pense nos vieses, pense nos opositores, pense nas possibilidades de traição, pense nas possibilidades de falha, pense, não seja isso o um mote para você fracassar ou para você desistir, mas seja isso o um mote para você usar da sua criatividade da sua inteligência. E quando e outra coisa também é busca na sua parceria a sua complementariedade, né? Alguém que compartilhe do seu sonho, mas não necessariamente das mesmas ideias, né? Porque quando isso acontece, é, assim as pessoas começam a colaborar com novos pensamentos, novos, oh, podemos fazer desse jeito, podemos fazer da coisa, com esse outro tipo de material, coisas assim. Né? Então acho que são esses três fatores, né? Que acho que tem que é, o que eu vou fazer, com quem que eu vou estar colaborando Se eu vou resistir quando começar a doer E quem que vai comigo né? excelente e aí é para o mercado
0: O Alexandre Aires Traz aqui um, um elemento novo Para a nossa discussão Ele fala que a sociedade está adoecendo emocionalmente Pergunta para vocês é Vocês acham que a nova geração Busca mais autoconhecimento E está mais atenta à importância de se cuidar mais emocionalmente? só fazer um parênteses e até dando tempo para vocês pensarem na resposta, nós abordamos esse tema aqui no, no, no webinar, aqui no Status Play, que a gente conversou com duas psicólogas, com experiências em, em empresas, né, em departamentos de RH e também na clínica, e a conclusão é que sim, as pessoas estão procurando mais ajuda é, psicológica, principalmente agora em tempos de pandemia. Então, PC que você desse uma opinião sobre esse assunto? Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu acho o seguinte. É, Elas estão, isso é fato e tudo mais. Mas, assim como a digitalização, que é, vamos chamar, um mal do mundo moderno, a angústia é um mal do mundo moderno, a pandemia nos catapultou para dentro dela e agora a gente tem que tomar atitudes mais rápidas. É, eu ainda fico com um pouco de pena porque a gente, no quesito de crescimento humano, encontrar paz interior, bofoco objetivo... Até para, por exemplo, ter equilíbrio emocional para fazer a análise que o Moza brilhantemente colocou ali, não estou puxando o saco, porque é brilhantemente mesmo. Que assim, se der merda, eu, eu encaro seguir, quem é que vai seguir comigo? O que eu vou fazer faz sentido ou só me deixa feliz? Tem algum sentido, assim, se eu for milionário e quiser fazer, tudo bem, mas se eu tiver que empreender, isso precisa funcionar. Então, tem que ter propósito, tem que ter justificado. Não, não, não. Eu tenho equilíbrio emocional. <risos> num mundo que fez uma enorme cagada nos últimos 100 anos, que ele transformou tudo em competição, né? e a gente virou escravo de uma palavra de pouquíssimas letras, mas um efeito devastador, que é errar, é expressamente proibido, pecado, de descomunhão, queimar na fogueira se você errar se eu não posso errar calcula o medo que me acompanha todo o tempo já que eu não posso errar e aí eu estou esquecendo uma denominação simples do ser humano a frase do DNA já diz errar é humano <risos> ou seja, não tem como evitar né? é... a gente aprendeu durante muito tempo mas eu sei que a resposta pode estar parecendo meio curva, mas ela, ela vai chegar no ponto exato ah... A gente teve a oportunidade de ser treinado numa geração, numa série de coisas que um dia a gente se expõe mais, mas é assim, a questão não é não errar, é com que velocidade e qualidade você conserta o erro. Porque você vai errar. Aí, se eu não fizer nada, já está errado, porque tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, errar você vai. Não tem como. Então, assume isso. Claro. Use o bom senso para o erro não ser uma coisa que não tenha conserto, etc e tal. Mas andar em ovos o tempo inteiro para não quebrar nenhum não tem jeito. Aquele ditado da vovó é verdade. Vai fazer omelete e vai quebrar ovo, ponto. Agora, não deixa a casca em cima da pia, não pisa no chão, no negócio, não suja o tapete, faz o omelete ali e pronto. Então, respondendo objetivamente a pergunta, depois dessa volta, mas é assim, sim, as pessoas estão procurando mais, mas ainda porque elas querem se livrar da dor e não porque elas querem a melhoria. né? Eu acho que o mundo vai ganhar muito quando a gente começar a tratar desses assuntos de equilíbrio, de paz, fazer meditação, tentar manter um ambiente, quando a gente estiver fazendo isso para realmente melhorar a qualidade de vida e não para evitar que ela vá para o saco. Entendeu? Porque aí a sua entrega é maior. É muito... A contribuição que a sua alma dá para isso é muito maior. Inclusive, você se tornará um pai melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor, um vizinho melhor. É natural. Né? Se tornar uma pessoa melhor, supõe-se que o resto vem junto. Eu queria ouvir o meu amigo Mozart, que é uma pessoa que já evoluiu muito mais que eu nesse quesito. E tal. O cara dele... Nada, nada. Ô, gente, deixa bem... eu explicar uma coisa para vocês Eu e o Moza somos velhos parceiros tá? Nós não caímos aqui aleatoriamente Sortearam dois caras Porque senão não dava para se tratar Do jeito que a gente se trata aqui tá? Então isso posto, Moza, por gentileza
2: eu Obrigado, eu quero dizer que o Paulo é meu mestre Eu aprendi criatividade com ele né? O Paulo é o tipo do cara que você pergunta ele. Paulinho, quanto que é um mais um? Ele diz, bolinha Pô, oh, meu, é dois, não, é bolinha, moza. pode ser bolinha também. Pensa que pode ser. Ai, dia. Eu diria para você o seguinte, eu só vou, para resumir, eu acho que o mundo tem mais necessidade de ser, de ser relembrado do que informado. Perfeito. Pense, pense sobre é isso. Interessantíssimo.
0: Peru, eu não <risos> ó, não, A gente está tá aqui já, ó, é, até além do nosso horário, de tão bacana que está o um papo, tão interativo, dinâmico, que eu tenho até mais perguntas para fazer, mas eu vou pedir para vocês darem uma palavra final aí para a gente encerrar. É, vocês deixaram um recado para as pessoas que se sentem peixes fora d'água por causa das diferenças no mercado de trabalho, nas organizações, diante desse choque geracional, né? A gente falou sobre muita coisa aqui, mas tudo está vinculado à questão da conexão, a questão do, do choque geracional. Então, uh, PC, você falou lá atrás sobre empatia, né? E a gente não teve tempo de desdobrar esse assunto. Então, acho que agora é uma boa oportunidade para você é, a, explicar melhor gente, em relação a isso.
1: Se, se a gente, se você quer um arremate, eu acho que a empatia é uma palavra perfeita. Eu vou ser breve e vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui um dos diretores de criação da campanha do Fernando Henrique, tanto em noventa quanto em 98 né? Aí nós reelegemos o primeiro presidente do Brasil, você sai dali por cima da carne seca. Né? Você sai, o cara... Porra, o Marcelo tem esse sensação que ele já me entrevistou uma vez. Você sai ali, não, só sou eu, blue chip total. Aí, convidado para dar palestra aqui, tal, tá? fui dar uma palestra no ESPM sobre criação, estratégia de povo, pipipi, papapá. Eu achando, me achando máximo, a palestra foi super divertida, toquei violão, as pessoas e tal. Aí, no final, levantou uma moça que vira assim, pensei, e enche a minha bola. É você que é um profissional, eu todo bacana lá e tal. Aí ela falou a palavra mais infeliz que ela podia dizer naquela hora para um profissional naquele estágio da minha vida. Eu vou me formar em mídia. Aí eu já dei aquele passo para trás e falei, puta que pariu, eu não entendo chongas de mídia agora, o que eu faço? Agora vão descobrir que eu sou uma fraude. É agora que a casa cai. E ela começou, não, porque a mídia cruzada, a mídia não sei o quê, tem um conceito francês recentemente usado para a vida do digital e tal. eu não entendia chongas do que a menina falava para mim. Nada, nada. Ela estava falando sânscrito arcaico ali. Eu não entendia porra nenhuma. Como o meu anjo da guarda é um cara muito legal, a certa altura ele bateu no mão e falou assim, oh, vou te dar um insight para te tirar dessa roubada, porque você mas entendeu que você precisa ter mais humildade aí, né? Eu falei, entendi. A menina acabou de falar, eu virei para ela e falei assim, "Mas você vai me desculpar se a minha resposta não é exatamente a que você queria. Mas você me perguntou, eu vou me formar em mídia e invisto em quê? É, falei, ó, oh, investe em amigo. Aí todo mundo riu, falei, é, porque é o seguinte, se você estiver bem, são os amigos que você vai chamar para tomar uma. Se você estiver na merda, você vai ligar para os amigos. Se você precisar de alguma coisa, você vai pedir ajuda para os amigos. Se alguém pedir uma indicação, você vai indicar um amigo, Tá? Na travessia dos vales das Sombras, o ideal é que você vá com os amigos. Se você for montar um negócio, como o Mozart explicou, o ideal é que sejam amigos, porque já facilita todo o resto. Então é o seguinte, investe em amigo que para o resto tem manual. O lado ruim é que amigo só tem formação na Life University. Você vai ter que experimentar. Rir com eles, ficar puto, se apaixonar, tomar calote, emprestar dinheiro... É passar fim de semana, passar frio, dar risada, se encantar, se apaixonar, namorar, terminar, é assim que faz amigo. Tá? Por que, que eu disse isso? Porque o que eu acho que a capacidade que o mundo está perdendo, de uma certa forma, já perdeu e agora entendeu que precisa retomar e não sabe meio como, é na opção de turma. Veja bem, eu não falei grupo, não falei equipe, não falei corporação, eu falei turma. Ninguém, quando está na merda, chama... Eu vou chamar meu grupo. Não, eu vou chamar minha corporação. Eu vou chamar minha turma. Então, turma tem um elo de cumplicidade, tem um elo de conexão, tem uma coisa que vai além. É aquela seleção de 94 do Brasil que jogava futebol mediano, apesar do Romário, do Bebeto e tal. Só que eles entravam de mão dada, bicho. O resto dos adversários... Teve um naqueles times da Copa, o cara falou assim... Aqueles caras pareciam aqueles times de rugby eu olhava para eles e falava cara, não dá para ganhar desses caras porque eu nunca estou jogando contra um, são sempre 11, mais os outros. Então, isso a gente precisa retomar a nossa capacidade de fazer, porque com turma fica muito mais fácil. E um último comentário, e o que é empatia? Empatia, oficialmente, é você entender o outro pela ótica do outro. Então, se você exercitar, ouvir mais, ter uma turma, alguém que chame a atenção, a gente tem um grupo que eu não vou descrevê-lo aqui, mas que a gente apelidou de o grupo do Menas, porque tem algumas pessoas que ficaram famosas e a gente combinou, quando não era bosta nenhuma, que quando ficasse famosa, um virava para o outro e falava assim: Ô, Fulano, ah, Menas, Menas. As árvores se curvam quando você passa? Não. Então, menos, filho, menos, menos, menos. Também não está com essa bola toda. Então, o último conselho que eu daria é um conselho, porque eu estou dando ele para mim, tá? E sou um cara muito preguiçoso porque me sinto um cara muito criativo. Então, às vezes, eu, eu negligencio isso. Mas esse é um conselho que eu estou olhando para a minha imagem na tela agora. Aí, tá? É o seguinte. Temos uma oportunidade, por causa da pandemia, que eu espero que nunca mais tenhamos. O mundo inteiro, todas as gerações, todas as raças, todas as classes sociais, todas as distribuições geográficas estão em reforma. Se você quiser um lugar no mundo, entre na reforma. Pega seu pincel, sua lata de massa corrida e sua lata de tinta e vai para o pau. Porque outra chance dessa em que ninguém sabe a resposta e todo mundo pode contribuir com ela, eu até espero de verdade que a gente não tenha outra desse tamanho. Mas se tem uma hora em que a gente repensar, se reconectar, revalorizar Cabe, porque ninguém vai achar você maluco se você disser assim, pô, bicho, eu tive uma ideia diferente. Todo mundo falar é mesmo? Conta aí, qual foi? Qual foi? Por que está todo mundo carente dela? Então, aproveita, bicho. Latinha de tinta, escada, vá, pá, o mundo está em reforma. É a nossa chance de todas as gerações de se posicionar num mundo, se Deus quiser, melhor do que esse que a minha geração entregou para você ruim e vocês estão estragando ele ainda mais. É isso. <risos> <risos> Bom, seria isso. Moza, é. Termina com alguma coisa sensata, por favor.
2: Então, acho que eu vou mais ou menos da mesma linha, mas eu diria para você o seguinte que a dica que fica para aqueles que são 55 plus aí 55 mais é que não podemos, mais a gente se restringir a mais do mesmo, né? Ao sempre deu certo, assim, não vou mudar agora, já estou maduro, não adianta. E, e, e me fez lembrar enquanto o Paulo estava comentando, tem uma música de um letrista famoso chamado é, foi lá é uma, uma música do século passado né da década de 70 que foi é, essa música ela foi imortalizada na voz da Elis Regina e tem um trecho que eu gravo sempre que é o seguinte mas é você que ama o passado e que não vê é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem e o que Bill mais Cior, comum
0: se
2: não me é comum é bechior Exatamente. E o que mais incomoda é que queremos fazer as coisas da mesma forma como fazíamos no século passado. Os 55+, mais devem entender que mesmo que tenham a energia e a disposição para entrega com qualidade e quantidade de iguais, a, a quantidade de pessoas iguais é muito grande. Então perceba que para os, mesmos problemas, as solu... para os mesmos problemas, as soluções são diferentes. Que o seu, posi... que o seu posicionamento ele precisa ser diferente, a sua disposição tem que ser diferente. E digo mais, tem que começar a gostar daquilo que você não gostava. Tem que pensar diferente, utilizar a sua capacidade de observação que é muito próprio é, da senioridade, né? é, de uma forma não crítica, mas de uma forma de se educar, de, de aprender. Né? Tá certo, é Belchior mesmo.
0: Para encerrar... É linda essa música. É, demais, demais, maravilhosa. Essa e tantas outras, né? Hum. É, Para encerrar, queria... eu vou...
1: Eu queria pedir de uma coisa que eu esqueci. Lembra as quatro palavras que você já escreveu? Eu fiquei aqui absorto com o discurso do Moza. E é o seguinte, naquela mesma folha que você escreveu, o que você gostaria de ser, o que você gostaria de ensinar, você tem duas coisas que você ainda tem que escrever. Como você gostaria que a outra geração te visse... Duas palavras. Eu, vou, eu sei que a gente está atrasado, mas eu vou esperar 10 segundos. Duas palavras. Como é que você gostaria que a outra geração te visse? Põe lá naquele papelzinho lá. Simples. Tá? O tempo passa, eu e o Marcelo sempre contando os 10 segundos. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Tic Duas coisas que você gostaria que eles te vissem. Pois, eu queria que eles me vissem como alguém sensato, como alguém amigo, como alguém maduro. Okay. Na sequência, agora você vai escrever uma sétima palavra que você vai pensar, não é para escrever agora. Você escreveu sobre o sentir e o pensar, que é duas coisas que eu queria que eles aprendessem, duas coisas que eu gostaria de ser, duas coisas que eu gostaria que eles me vissem, eles sejam mais novos ou mais velhos. A sétima palavra é o seguinte, qual é a atitude que você vai tomar para manter essas seis palavras na mesma página? Porque essas seis palavras são você. Então, isso é dever de casa. Pense depois. Que atitude inicial eu preciso tomar? Coragem. Ok, que seja. Vão vir muitas palavras. Uma tem que ser a primeira para te tirar da inércia, nesse sentido. Para que aquelas seis palavras convivam. Esse é o teu milagre. Elas vão ter que conviver. O que, que faz para isso? Que capacidade você tem. Não precisa ter um milhão de dólares para fazer isso. Mas põe a palavra, dá uma olhada, pensa, certo? E que bom que você vê. No próximo webinar nós vamos conversar. Ah, é o Marcelo que falou isso, desculpa.
0: <risos> Aliás, não tem outra forma de encerrar esse webinar senão não é, fazer um resumo de alguns dos, dos comentários aqui das pessoas. De tão inspirador que foi o bate-papo. A Candice Fernandes está sempre conosco aqui, é, resgatando a, a comparação que o Mozart fez entre o velho e o novo, dizendo a colocar excelente a colocação em não fazer esse tipo de comparação. Vamos abraçar o que há de melhor em todas as fases e buscar a nossa melhor versão sempre. E a Bruna, que já havia colaborado conosco, arrematou. Quantas reflexões ricas. Foi incrível. Muito obrigado pela sabedoria e generosidade. E eu faço as palavras da Bruna as minhas. Esse foi o webinar Choque de Gerações no Mercado de Trabalho, com a participação especial do Paulo César Bernardes, OPC consultor de comunicação. PC, muito obrigado pela sua participação, por todos os também. insights, generosidade e sabedoria que você compartilha muito com a obrigado gente. Eu, obrigado, eu. obrigado Mozart e o Mozart Fernandes, que é diretor associado de negócios private e um dos responsáveis pelo programa Prime de Career Executive for Coaching se levam na Estato Consultoria. Mozart, muito obrigado também por todas as suas colocações, analogias e também muitas lições práticas do mercado de trabalho.
2: Agradeço eu pela oportunidade, Marcelo, muito bem conduzido. Fiquei muito confortável com você. Obrigado, PC, aí pelo, pela tua disposição também em atender a chamada. Queridos,
0: obrigado um grande você. abraço
2: a vocês que estão nos assistindo. Fica o nosso carinho. Vamos em frente. Viu?
0: Amém. Muito, muito obrigado. Quero agradecer também a participação de todos vocês que ficaram aí nos, nos vendo por uma hora e meia de tão interessante que foi a participação dos convidados. E também convidá-los a acessarem o statuplay.com, porque lá nós reunimos todos os webinars para consulta sob demanda. Então, se você perdeu aqui uma parte do, do bate-papo ou quer recomendá-lo a alguém, é só acessar lá, fazer seu cadastro e você pode ter acesso não apenas a essa transmissão, mas todas as outras transmissões anteriores que nós fizemos. Muito obrigado pela companhia e até mais. Gente, obrigado a gente.